0: Schon seit mehr als 40 Jahren steht eine Art Pille für den Mann kurz vom Durchbruch, um dann aber doch weiterhin zu fehlen. Und das liegt eben daran, dass die Pharmaindustrie schon vor über zehn Jahren komplett ausgestiegen ist aus der Forschung an männlicher Verhütung. Und die wenigen Forschungsprojekte, die es gibt, die dümpeln vor sich hin.
1: Die Boss. Macht ist weiblich. Guten Tag, mein Name ist Simone Menne. Ich bin die Gastgeberin vom Stern-Podcast Die Boss und heute spreche ich mit Franka Frei. Sie ist eine Aktivistin und Autorin und auch Podcasterin, insbesondere zu den Themen Menstruation und Verhütung. Und ich gebe ganz offen zu, diese Themen sind auch für mich durchaus mit Tabus belegt. Ich hatte vor einiger Zeit mal eine Dame, die mich angesprochen hat, ob ich dazu eine Aussage mache und das habe ich nicht gemacht. Ich bin 63 und umso wichtiger ist es mir heute auch wirklich zu sagen, ich muss mich mit dem Thema beschäftigen und wir alle müssen uns mit dem Thema beschäftigen. Ich wünsche mir auch sehr, dass viele von Ihnen, die uns heute zuhören, auch dranbleiben, denn, und das werden wir gleich lernen, es ist auch ein hochpolitisches Thema. Franka Frei und ich haben uns geeinigt, dass wir uns duzen und ich freue mich, dass du da bist, Franka. Und sag schon mal vorab, Respekt vor deinem Mut, dich diesem Thema zu stellen. Es kam... Bisschen überraschend, glaube ich, weil du während eines Studiums zum Thema angewandte Medien eine Bachelorarbeit geschrieben hast. Erzähl mal ein bisschen, weil ich glaube, das wissen sehr wenige.
0: Ja, richtig. Erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ja, wir können sehr gerne auch über Tabus sprechen, auch wie sie uns oft gar nicht mal so bewusst sind und uns trotzdem daran hindern, über bestimmte Themen zu sprechen, sie auszuklammern und ihnen dadurch auch, die politische Relevanz abzusprechen und genau diese Einsicht zeigte sich bei mir auch sehr deutlich durch meine eigene Erfahrung mit dieser Bachelorarbeit. Also es war im Jahr 2018, ich habe mein äh, Journalismusstudium im Bereich angewandte Medien, Fernsehjournalismus, äh, gerade, ja, ich war dabei, es fertig zu machen mit meiner Bachelorarbeit und war auf der Suche nach einem Thema und bin ähm, selber durch äh, Bücherliteratur damals, ich habe den Ursprung der Welt, so heißt dieser Comic von Liv Strömquist gelesen und war davon hell äh, hellauf inspiriert auch von Margarete Stukowski unten rum frei und mir war klar ich möchte ein feministisches Thema ansprechen. Aber das war auch für mich damals noch kein Zeitpunkt, zu dem ich mich wirklich auch sehr selbstbewusst Feministin genannt hätte oder feministisch positioniert hätte. Ich dachte einfach nur, darüber müssen wir sprechen. Menstruation, das wird in vielen Bereichen ausgeklammert. Und ich hatte mir vorgenommen, meine Forschungsfrage insofern zu stellen, als dass ich mir die Repräsentation bzw. die Nicht-Repräsentation der Menstruation in den klassischen Medien angucke und mir... Ähm, dazu auch die die Sicht ermögliche auf die Veränderung, die die sozialen Medien in dem Bereich bringen. Also wir wissen so, okay, also ich bin damit noch aufgewachsen und dir geht's wahrscheinlich auch ähnlich. Menstruation ist etwas, das... Nicht stattfindet im öffentlichen Raum, wenn, dann sieht man vielleicht in der Werbung für Tampons und Binden möglichst knapp gekleidete, unbeschwerte Supermodels beim Skifahren, Ballett rumspringen, möglichst in knappen Kleidern oder halt eben auch im Bikini sich von nichts zurückhalten lassen, in Anführungsstrichen. Aber was dieses Etwas sein könnte, das wird natürlich nicht besprochen. Also die Unsichtbarkeit der Menstruation ist ja auch das größte Marktversprechen solcher Hersteller. Und gleichzeitig haben wir bei den sozialen Medien immer mehr, gerade junge Frauen, die sagen, hey, aber ich blute, das ist rot und nicht blau und ich habe Schmerzen und auch dieses Vernetzen. Und ich wollte mir ansehen, was macht das mit unserer gesellschaftlichen Wahrnehmung gegenüber diesem Thema gegenüber auch ähm, ja ein, einer Dimension von Menstruation, der wir uns oft nicht bewusst sind, eben dieser schmerzvollen, leidvollen Dimension, kann das etwas verändern? Und wir, Damals zeigte sich das auch schon so in Ansätzen, aber noch nicht so sehr in Deutschland, eher in den USA. Ich wollte das untersuchen, aber meine damalige Hochschule riet mir sehr stark vom Thema ab. Zunächst hatte ich Probleme überhaupt, einen Prüfer, eine Prüferin zu finden, ist nicht unwichtig zu betonen, dass an meiner damaligen Hochschule über 90 Prozent der potenziellen Prüfenden, Dozierenden überhaupt ja gar nicht niemals in ihrem Leben menstruiert hatten, nämlich weil sie männlich waren und auch immer noch sind. Dieser Frauenanteil hat sich auch nicht verändert. Es gab eigentlich nur zwei Frauen, die für mich in Frage hätten kommen können. Allerdings war eine thematisch weit weg vom Thema und die andere hatte ihr Kontingent an Studierenden schon voll für dieses Semester. Und es hieß, ich kann dieses Thema nicht wählen, weil sich niemand dafür zuständig fühlt. Ich dachte, das kann
1: doch nicht sein, wir wir leben im 21. Jahrhundert. Das heißt, die Männer haben auch gesagt, wir können das nicht prüfen, weil wir nicht betroffen sind? Es kam einfach keine Rückmeldung. Also ja. da, hat's,
0: da war offensichtlich ein Befremden, ein Nee. Und wenden Sie sich mal an die Kollegin. Also so, ich hatte auch das Gefühl, da will einfach niemand drüber sprechen. Zu dem Punkt, wo ich in meiner Not die Koordination kontaktierte, meiner Hochschule. Und das war selbst eine Frau, die dann aber schrieb, sie sehe keine Wissenschaftlichkeit im Thema. Und ich hatte ja nicht vor, das mit meinem eigenen Menstruationsblut zu schreiben. Also ich wollte das natürlich wissenschaftlich <lacht> unterwandern so ähm, und belegen. Und eine ordentliche Forschung machen nach Meiring, natürlich. <lacht> Aber dann, als ich wirklich argumentierte, es hieß, es, es bestünde keine Forschungslücke. Ich habe gesagt, es bestehen gravierende Forschungslücken in dem Bereich. Und sehen Sie mal hier, und ich hatte schon vorrecherchiert, ich hatte das Gefühl, ich habe diese Bachelorarbeit schon halb geschrieben und meine ganze These und Forschung. Da kam das Totschlagargument dieser Koordinatorin, das Thema geht so gar nicht, das ist eine Art Tabuthema. Suchen Sie sich etwas anderes. Und in dem Moment fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Es war klar, das ist der Beweis dafür, was ich untersuchen möchte. Und das heißt auch, dass die Medien, die Medien haben ja einen großen Einfluss darauf, was unsere Realität formt, auch was unsere ja anerlernten Grenzen dahin an, angeht, worüber spricht man, worüber spricht man nicht, was was befremdet uns, was ekelt uns, was ist schön, was ist hässlich und diese Repräsentation und die fehlende Repräsentation der Medien, die wirkt sich auch darauf aus, was wir als vermeintlich neutral betrachten, vermeintlich als wissenschaftlich sehen. Sie formt eben auch die Inhalte, die an Hochschulen näher erforscht werden, auch in der Medizin und all das äh, hat mich quasi ja aus Versehen zur Aktivistin gemacht, Weil nachdem ich meine Bachelorarbeit zum Glück dann schreiben konnte, also die Geschichte geht so aus, ich habe so lange die eine Dozierende überredet, ähm, die eigentlich schon voll war mit ihrem Studierendenkontingent für dieses Semester, bis sie gesagt hat, na gut, äh, auch nur unter bestimmten Umständen und ich bekam eine sehr, sehr gute Note. Am Ende konnte ich wirklich dann auch das Komitee der Prüfenden überzeugen und nach dieser Erfahrung mit meiner Bachelorarbeit, ich hatte so viel Redebedarf und ich ging damals auf Facebook 2018. Das war so damals das, das größte, die größte Plattform für mich und da stand, was machst du gerade? Und ich dachte, ich reg mich gerade furchtbar auf über meine Hochschule, über die Gesellschaft, über die Ignoranz. Und ich muss so viel sagen. Und ich, ich schrieb einen Post. Ich hatte, ich war damals kein, keine schillernde Influencerin oder so. Ich glaube ja, ein paar hundert Leute, die mir da folgten, aber das waren befreundete Menschen und trotzdem ging dieser Post über Nacht viral und ich bekam tausende Nachrichten, tausende Kommentare, es überschlugen sich die ja auch auch sehr teilweise naja <lacht> fragwürdigen Diskussionen in der Kommentarspalte über die Periodenprodukte und Kondome und ob das jetzt alles vergleichbar ist miteinander und aber wir, wir kacken doch auch nicht in der Öffentlichkeit und also so, es ging dann teilweise auch schon ganz doll um andere Themen und im Nachhinein war das die die total nachvollziehbare Reaktion auf einen öffentlichen Tabubruch. Also es hat sich auch mal wieder so sehr gezeigt. Und meine Hochschule rief mich an. Ähm, und ich hatte ich hatte richtig Angst, weil ich hatte mein, meine Kunde noch nicht bekommen. Ich hatte mich natürlich auch über die beschwert und da hieß es nur ja, Zeit online hat angerufen will ein Interview mit Ihnen können wir Ihre E-Mail-Adresse rausgeben. Und ich habe gesagt gern.
1: Okay. Ja und so
0: wurde ich aus Versehen zur Menstruationsaktivistin. Das, das ist ja, jetzt aber auch schon ein paar Jahre her. Mhm.
1: Äh, naja, aber äh, also das das ist einer der Gründe, weshalb wir hier in der Redaktion ich auch gesagt habe, Sie sind prädestiniert für die Boss, weil ihre Durchsetzungsfähigkeit, also wirklich zu sagen, ich will für dieses Thema kämpfen. Das lohnt sich für mich und es ist wichtig, und es auch zu schaffen und das gut abzuschließen. Und dann, was Sie eben gesagt haben, aus Versehen Aktivistin, aber der jetzt schon seit einiger Zeit Aktivistin von Themen, die eben, das hat die Reaktion, die Sie eben beschrieben haben, gezeigt, Tabus sind, aber hohen Gesprächsbedarf, Kommunikationsbedarf haben, hohes Bedürfnis von Menschen, sich darüber auseinanderzusetzen. Waren das hauptsächlich Frauen, die reagiert haben?
0: ja tatsächlich hauptsächlich frauen aber mir war es auch immer wichtig sichtbar zu machen das ist kein klassisches frauenthema und auch generell die Themen mit denen ich mich heute beschäftige und das ist im größeren stil reproduktive gesundheit reproduktive rechte reproduktive gerechtigkeit auch es geht viel um ähm, das recht äh, darauf äh, kinder zu haben oder eben nicht also alles was mit ja reproduktiver arbeit zu tun hat und das wird ja traditionell kulturell als etwas Weibliches begriffen, aber mir geht es eben auch darum, genau das im Kern zu hinterfragen und zu sagen, ja, ähm, da gibt es eine biologische Komponente. Die Menschen, die einen Uterus haben und Eierstücke haben, sind die, die eine Schwangerschaft austragen. Aber vieles, was an Ungerechtigkeiten damit zu tun hat, an Ausklammern, an weniger Beachten, ähm, das ist kulturell geformt. Und genau das äh, gilt es zu hinterfragen. Ich muss dazu sagen, also ja, jetzt bin ich sehr überzeugt mittlerweile, aber es war natürlich schon auch damals für mich als Studierende, äh, Krass oder es war auch unangenehm, von einer Autorität meiner Universität darauf hingewiesen zu werden, das ist nicht wissenschaftlich und man fühlt sich in dem Moment natürlich doch auch unsicher und da hatte ich im im entscheidenden Moment aber auch Unterstützung aus Menschen in meinem persönlichen Umkreis und durch die Vernetzung in den sozialen Medien, das war auch wieder Teil meiner Bachelorarbeit, habe ich mich weltweit mit Mhm. anderen vernetzt, die die Sache ähnlich sehen, an an einem Strang ziehen, sowohl international, ich habe daraufhin auch eine Reise gemacht äh, nach Südasien, wo ich mich mit sehr vielen Menstruationsaktivistinnen getroffen habe und deren Perspektiven auch ähm, ja mir ansehen konnte und und davon lernen konnte, was da auch schon für Fortschritte gemacht wurden, wo Deutschland noch hinterher ähm, hinkt bis heute und gleichzeitig aber auch in Deutschland. Und dieses Buch, was dann daraus entstanden ist, Periode politisch, das ist 2020 erschienen, das stand auch sehr stark im Zeichen einer Bewegung und Veränderung. Zum Beispiel wurde kurz drauf die sogenannte Tamponsteuer tatsächlich mhm. gesenkt. Und also heute passiert ganz viel. Also wir haben viel mehr Forschungsversprechen im Bereich Endometriose, generell das Thema Geschlechtermedizin, das hängt ja auch alles damit zusammen, dass der Zyklus in Medikamententests zum Beispiel großflächig ausgeklammert wird, weil er zu kompliziert wird ja. und das weibliche als Sonderfall und so das hängt ja alles damit zusammen und jetzt mit dem Thema Verhütung, das aktuell auch sehr viel ähm, ja zum ersten Mal wirklich auch politische Aufmerksamkeit erfährt. Da freue ich mich einfach, Teil einer Bewegung zu sein tatsächlich. Und alleine stehe ich da, <lacht> stehe ich da nicht. Also ich würde da nicht sagen, ich bin die Boss dessen, sondern ein Teil eine, einer großen Kette, die stark zusammenhält.
1: Ja, das, die Boss steht nicht dafür, dass man alleine jetzt da oben steht und, und kämpft. Äh, aber schon, dass man etwas bewegt. Äh, und ich denke, darum geht es vielen, vielen Menschen. Ich möchte am Ende meines Lebens sagen, ich habe was bewegt, ich habe zu etwas Besserem beigetragen. Und deswegen macht es dann ja auch Spaß. Mhm. Und, und dafür stehen Sie, dass das drücken Sie ja aus. Ich, ich habe zwei Themen zunächst mal, bevor wir weitergehen. Das eine ist Menstruationsaktivistin und diese Bewegung. Denn es gibt ja verschiedene Aspekte, da Sie haben eben schon darauf hingewiesen. Zum einen ist es die finanzielle Belastung von Frauen in Ländern, wo man Zugang hat, wo man eben zum Teil bis vor kurzem, äh, Sie haben es eben gesagt, auch noch den hohen Mehrwertsteuersatz darauf gezahlt hat. Das ist das Thema finanziell. Das andere ist das Thema Zugang. Also bekomme ich überhaupt als Frau in allen Ländern Zugang zu entsprechenden Hygieneartikeln? Und das Dritte ist, ich habe das auch alles erst wirklich in der Recherche so mitbekommen, dass äh, viele Frauen, Mädchen äh, nicht zur Schule gehen mhm. können während ihrer Menstruation oder sogar nicht das mhm. Haus betreten dürfen. Das heißt, dass es äh, weltweit tatsächlich eine eine Benachteiligung von Frauen gibt, weil sie natürlich reagieren. Also weil ihr Körper das macht, wozu er da ist und we- was er tun muss, damit es überhaupt Nachwuchs gibt. Und das haben Sie in der Recherche dann alles auch so erst erlebt und sich dann entsprechend dafür eingesetzt, dass man diese drei Themen bearbeitet mit anderen zusammen.
0: Ja, ich sage immer gerne, nicht die Menstruation ist das Problem, sondern der Umgang damit. Also eigentlich der, mhm. der fehlende Umgang damit und die Überforderung, die damit einhergeht. Ich glaube, dass dem Ganzen tatsächlich ähm, eine Vielschichtigkeit innewohnt, die ich aber auch erst im Laufe meiner Recherchen so nach nach und nach für mich ergründen konnte. Also ja, wie, wo kann ich wo kann ich anfangen? Ich bin auch so damit aufgewachsen, dass es in anderen Ländern des globalen Südens bei den anderen jetzt mal blöd gesagt schlimmer ist und ganz schrecklich ist da in Indien, in Pakistan und so weiter und durch meine Recherchen habe ich meinen Bild darauf ähm, so ein bisschen ähm, ja revidiert. Mir ist aufgefallen, dass es doch sehr einseitig geprägt ist, auch sehr westlich von der Vorstellung, dass es bei den anderen immer schlimmer ist oder rückständiger in Anführungsstrichen. Also durch meine Recherchen bin ich einfach draufgekommen, es ist sehr viel vielschichtiger als das. Aber ähm, ja, also das Thema Periodenarmut ist tatsächlich global betrachtet sehr relevant und wird vor allem in Ländern, ähm, wo, wo wo die Armutsgrenze einfach auch nochmal mal sehr sehr viel stärker oder häufiger erreicht wird, so ähm, häufiger auch angesprochen, weil es ein größeres Problem ist, dass tatsächlich Frauen, junge Mädchen, aufgrund dessen, dass sie sich keine Periodenprodukte leisten können, nicht zur Schule und nicht zur Arbeit gehen. Ist ja klar, also wer die Periode hat, braucht entsprechend Zugang zu Menstruationshygiene. Dazu zählen auch nicht nur Produkte, sondern auch sowas wie saubere Toiletten ähm, und auch einen Ort, an dem man sich ja sicher wohl sauber und in Privatsphäre waschen kann, Periodenprodukte wechseln kann und so und das ist natürlich in Ländern, in denen diese Infrastruktur fehlt, häufiger ein Problem. Ja, es wurde aber auch in diesen Ländern schon viel früher angesprochen und auch Hilfsprogramme haben sich mhm. genau mhm. diesem Thema gewidmet. Und sehr lange Zeit hieß es, in Deutschland haben wir dieses Problem ja gar nicht. Tatsache war aber, in Deutschland fehlten bis vor kurzem einfach die Zahlen dazu. Und Planeta National, ähm, Kinderrechtsorganisationen, hat sich zum Ziel genommen, ich glaube, es war vorletztes Jahr, eine Studie dazu zu machen und tatsächlich kam dabei auch ziemlich bestürzenderweise heraus, auch in Deutschland ist Periodenarmut tatsächlich auch ein in Zahn greifbares Problem. Auch hierzulande verpassen Frauen und Mädchen die Schule aufgrund der Menstruation. Und das ist nicht dem geschuldet, dass sie selber ja, versagt haben oder so, sondern weil es an Mitteln fehlt, die ihnen die Möglichkeit geben, äh, sicher und sauber Menstruationshygiene in Anführungsstrichen zu äh, betreiben aus Scham, aus Angst. Und das ist auch das Ding, bei der Bereitstellung von Menstruationsprodukten geht es nicht nur um eine finanzielle Entlastung, sondern es geht um eine, ja, fast schon eine eine Unterstützung, eine Solidaritätsbekundung gegenüber Menstruierenden, indem man anerkennt ihr braucht diese Produkte. Ohne diese Produkte könnt ihr nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Und so ähnlich wie es auch ganz selbstverständlich auf Toiletten, Klopapier und Seife und was zum Abtrocknen gibt, sollte es einfach auch diese Produkte geben, weil du sie in diesem Moment einfach brauchst. Und alles andere ist ja quasi nicht fair so. Ähm, Warum... Ist, also warum diskutieren wir da überhaupt drüber? Und wenn ein, ein solches Produkt fehlt, und ich glaube, da haben alle, die menstruieren, schon mal eine blöde Erfahrung mitgemacht, dann heißt das, okay, man muss sich irgendwas bauen aus Klopapier, dann dann geht was daneben und das ist wieder... Da ist, da ist wieder ganz viel Scham, die, die wir auch, man schämt genau. Dich, genau. genau. Ja, Und ja, ja, man Sch- schämt Scham ist ein Unterdrückungsinstrument. Also wie soll man es anders sagen? Wer sich schämt, der hat weniger, ähm, poten- also weniger Möglichkeiten, das eigene Potenzial zu entfalten. Sei es in der Schule, um sich auf den Stoff zu konzentrieren oder um ein Referat zu halten oder in einem Meeting, ähm, ja, d- souverän zu sein, selbstbewusst zu sein. Scham hindert Menschen daran, ähm, gesund zu sein mental. Und darum geht es eben auch. Also also diese Normalisierung von Menstruation, das sichtbar machen und zu sagen, es gehört halt einfach dazu. Also es ist nichts nichts Böses, nichts, mhm. ja, so. Und ich glaube, dass das äh, gerade in Kulturkreisen, sage ich jetzt mal, ähm, zum Beispiel ich das in Indien erlebt, in sehr stark hinduistisch geprägten, traditionellen Familien, da wird Menstruation, anders als bei uns, weniger ausgeklammert. Es ist ein bisschen schwierig, also Zum Beispiel habe ich eine junge Frau kennengelernt, die mir erzählt hat, also eine sehr moderne junge Frau, die lebt in Mumbai ähm, und also so äh, auch sehr westlich geprägt. Sie hat mir erzählt, wenn sie zu ihren Großeltern fährt, dann fragt ihre Großmutter immer ganz genau, hast du gerade deine Periode oder nicht? Weil wenn sie ihre Periode hat, dann darf sie tatsächlich die Küche nicht betreten und äh, muss in einem ähm, anderen Raum schlafen, weil sie in Anführungsstrichen als unrein gilt. Aber unrein, das wird auch immer sehr einseitig übersetzt. Also das hat auch etwas mit, mit einem spirituellen, ja, mit einem Tabu, mit einer Heiligkeit zu tun, mit einer Wertschätzung auch. Und da kommen wir zu der anderen Sache. Die Frau hat selber gesagt, sie findet es nervig und blöd und hat da keine Lust drauf. Aber ihre Mutter zum Beispiel findet das oder fand das als junge Frau auch gar nicht mal so schlimm, weil dadurch muss also wenn wer nicht in die Küche darf der kann auch nicht für acht Leute kochen so und das war dann quasi auch in der Form eine Form von ähm, Rückzugsort eine Art Menstruationsurlaub, in Anführungsstrichen, da wird ja auch mhm. jetzt bei uns drüber diskutiert, einfach nur eine, ja, auch eine Form von Wertschätzung gegenüber des weiblichen Zyklus, der es möglich gemacht hat, für Frauen sich mal ein paar Tage Pause zu nehmen. Natürlich, ich m- möchte zurückrudern, weil ich will das nicht verteidigen, wenn es um Zwang geht und um Ausschluss, das sollte natürlich niemals gang und gäbe sein und das sollte, das sollte nicht die Norm sein, klar. Aber anders als ich bin damit aufgewachsen, so, die Menstruation ist etwas, das dich zurückhält, das ja. du zu verstecken Und man hast, muss du immer für dich gleich zu schämen hast, stell genau. dich nicht so an. Du musst jeden Tag leisten. Ich, nicht nur du. Lass dich nicht zurück. Also lass dich nicht zurückhalten. Dieses. Du musst jeden Tag 100 Prozent geben. Und wenn du Schmerzen hast, dann schmeißt dir halt eine Schmerzbett. Mhm. Stell dich nicht so an. Und in anderen Kulturkreisen hast, hast du wenigstens so diese diesen Blickpunkt darauf. Es ist okay, sich mal zurückzuziehen. Okay. So. Also deswegen. Es ist also differenziert. Nachvollziehbar. Viel differenzierter
1: ja. natürlich nicht. Aber da, das ist ein interessanter Punkt, den ich auch noch nie so gesehen habe. Weil hier ist es einfach ja. tatsächlich so. Also am besten ist, keiner merkt, dass überhaupt was ist und äh, beh- verhalte dich ganz genauso genau so, äh, mach alles unauffällig und um Gottes Willen, wenn was schief geht, genau. Ja, Als ja, wärst ja. du eine
0: Nicht-Menstruierende, ja. Ja, weil das, weil das männliche Nicht-Menstruierende die Idealvorstellung ist und die Norm mhm. und das ist
1: eigentlich das Problem, ja. Ist das, das wäre mein zweiter Punkt. Das Thema, wie gehen Männer damit um? Also, mein, mein Vater, um Gottes Willen, ja? Also, mein Vater ist Jahrgang 32 gewesen. Das war natürlich ein absolutes No-Go-Thema. Also, da, das, das, der konnte überhaupt nicht damit umgehen. Also, wir sind auch nicht damit umgegangen. Ich denke, junge Männer sind da vielleicht inzwischen etwas anders davor. Ähm, Ich rede ja häufiger mal mit meinem sehr jungen Trainer über das Thema meine Podcasts und der hatte keine Hemmung mit mir darüber zu sprechen, was ich schon erstaunlich fand und gut fand. Da kommen wir aber auch zu der Thematik, welche Rolle spielen Männer, auch jetzt in der Überleitung zum Thema Verhütung, weil okay Mhm. beim Thema Menstruation. Männer sind nicht betroffen, Männer waren die Herrschenden. Deswegen haben Männer das ignoriert und deswegen haben Frauen sich geschämt und und wurden entsprechend tatsächlich gesellschaftlich ein bisschen rausgedrückt. Beim Thema Verhütung ist es eigentlich so ähnlich gewesen, denke ich. Es war irgendwie Mhm. Frauensache und wenn eine Frau ungewollt schwanger wurde, war sie eigentlich die Böse. Mhm. Aber das hat sich, glaube ich, doch auch ein bisschen geändert. Und das Thema zum Beispiel, wer verhütet, wie wird verhütet, Nehmen Sie, glaube ich, als Generation ganz anders wahr als ich. Also meine Mutter, Jahrgang 35, für die war Pille toll. Weil sie hat von Anfang an gesagt, ich möchte nur ein Kind, ich möchte berufstätig bleiben und da darf nichts schiefgehen. Mhm. Ich, ich möchte das so. Mein Vater hätte, glaube ich, gerne mehr Kinder gehabt. Also für sie war Pille toll, weil das war die einzige Möglichkeit für sich, selbst zu kontrollieren und selbstbestimmt zu sein. Ähm, Heutzutage kommt ja viel eher, oder da frage ich Sie, das ist das, was ich in der Recherche entnommen habe, dass junge Frauen sagen, nee, ey, sorry, warum soll ich verhüten mit einem Hormonprodukt, was mir im Zweifelsfall schadet? Und das ist eine gemeinsame Sache, die wir gemeinsam betrachten müssen, oder?
0: Ja, oder da war jetzt viel drin, worauf ich gern eingehen würde. Mm-hmm, gerne. Äh, noch Sorry. Ja, ja, nee, nee, <lacht> ist, doch, ist doch super. Wie können wir das am besten? Ähm, so, also äh, vielleicht mal so eine ne Schleife drum machen. Es ist eine Generationsfrage bestimmt. Da frage ich mich auch, inwiefern neue Kommunikationswege dazu beigetragen haben, eine Entabuisierung solcher Themen, die traditionell verweiblicht, als unwichtig betrachtet werden, ins Private gedrängt werden, Menstruation, Verhütung, so meine Themen. Ich glaube, dass da die sozialen Medien schon eine ordentliche Wirkung darauf haben, dass diese Themen jetzt weniger tabu sind, weil wir öfter damit konfrontiert werden und das das bringt die Themen auf unsere Agenda und, und dadurch auch natürlich die Probleme, die damit einhergehen, nämlich zum Beispiel, ja, die Pille, hat natürlich wahnsinnig viele Vorteile und es ist immer es ist wahnsinnig wichtig, dass es sichere Verhütung gibt, in, besonders für Frauen. Aber Verhütung ist eben auch Arbeit, hat auch Nebenwirkungen und wir sind als Gesellschaft auch weiter als in den 50ern, 60ern, wo man vielleicht ähm, als Frau einfach aufpassen musste, dass man nicht schwanger wird, weil der erstbeste Typ, der einen schwängert, hatte man womöglich dann ja zu heiraten und dementsprechend in soziale und finanzielle Abhängigkeiten zu fallen, im schlimmsten Fall, in einer gewalttätigen Ehe zu enden und so weiter und so fort. Also keine Frage. Aber die Gesellschaft hat sich seitdem weiterentwickelt und die Technologie steckt da irgendwie noch ja sehr viele Jahrzehnte ähm, ja hinten fest. Was du gesagt hast mit deinem Trainer, das finde ich auch spannend, mhm. weil das zeigt auch eine kleine Revolution darin, dass man sehr viel Potenzial darin sieht, im Sport den Zyklus mit einzurechnen. Das hat man nämlich traditionell auch lange nicht gemacht. Selbst bei Leistungssportlerinnen hat man alles getrackt vom Blutzucker über natürlich Puls und diese ganzen Vitalzeichen und Vitalparameter. Aber bei der Menstruation hat man gesagt, oder den Zyklus hat man einfach rausgelassen, auch weil es da irgendwie so eine unterschwellige, Schamgrenze gab. Ich kann es mir nicht anders erklären. Auch ähnlich in der Medizin galt auch irgendwie als zu kompliziert. Der weibliche Zyklus, so ein ja kaum durchdringbares Chaos an Hormonen, so wird es ja mal dargestellt. Dabei ist, ist das ja sehr sehr gut vorhersehbar, wenn man weiß, okay, da gibt es Östrogen und Progesteron und das läuft nach einem nachvollziehbaren Zyklus, dann kann man das äh, nutzen für den eigenen Vorteil. Man kann damit arbeiten, um Leistung zu steigern im Sport, aber vor allem, um die eigene Gesundheit auch besser auf dem Schirm zu haben. Und da findet tatsächlich sehr viel statt, gerade im Bereich Sport. Deswegen wundert mich das nicht, dass das ein junger Trainer war und das finde ich sehr schön, denn es ist natürlich sehr wichtig, auch im Sport wurde lange Zeit Einfach das Männliche als Maß aller Dinge gewertet und ähm, auch Medikamente oder zum Beispiel sowas wie Intervallfasten oder also unterschiedlichste ähm, Therapien ähm, für für auch für Sportler im Bereich Ernährung und so weiter wurden sehr lange ähm, daran gemessen, dass ein männlicher Hormonhaushalt existiert, aber der hat für Menschen, die menstruieren, auch andere Also diese Therapien haben für Menschen, die menstruieren, andere Wirkungen, zum Beispiel Intervallfasten, was bei vielen dazu führt, dass sie ihren Zyklus verlieren. Oder Hochleistungssport führt bei vielen Sportlerinnen dazu, dass sie nicht mehr menstruieren. Das hat gravierende Folgen, weil die Menstruation ist etwas, was wir zwar gelernt haben, auszuklammern und abzustellen und als besser zu empfinden, wenn sie nicht da ist, aber sie ist Teil eines Eines sehr wichtigen Zyklus und äh, der Hormonhaushalt hängt ja auch nicht nur mit der eigenen ähm, Reproduktionsfähigkeit zusammen, sondern hat Einfluss auf unsere Knochengesundheit, unsere Hautgesundheit, unsere Hirngesundheit, unsere kognitiven Kapazitäten, unsere Gefühle und so weiter. Und da kommen wir auch sehr schön zum Thema Verhütung, denn was ich auch sehr lange Zeit nicht wusste, die Pille und andere hormonelle Verhütungsmethoden, funktionieren damit, dass sie den Zyklus komplett lahmlegen. Also auch, dass es keine Menstruation gibt. Auch wenn wenn wir lernen so, wir wir machen eine Pillenpause und dann kommt so eine Blutung. Das hat nichts mit der Menstruation zu tun, außer dass sie ihr ähnlich sieht und so eine Art natürlichen Zyklus nachspielt und vorgaukelt. Aber diese Blutung ist für nichts gut. Also nicht mal ein sicherer Indikator, dass jemand schwanger ist ist oder nicht. nicht, Ja. ja. Also auf diese Information bin ich auch erst gestoßen im Rahmen meiner äh, Buchrecherche für das erste Buch Periode ist politisch. Und da zeigt sich ja auch ganz klar, auch da dieses Ausklammern, dieses systematische Weg damit, ähm, führt auch dazu, dass ganz, ganz viele junge Frauen auch teilweise in entscheidenden Entwicklungsphasen ihres Lebens schon hochdosierte Hormone einnehmen, die ihren Zyklus abstellen. Doch dieser Zyklus ist eben ein sinnvoller Prozess auch für das Heranwachsen eines gesunden Körpers. Hautregulation zum Beispiel. Und gerade das Thema kommt ja jetzt auch gerade immer mehr ähm, ja, auf die politische Agenda, dadurch, dass immer weniger Frauen auch die Pille nehmen wollen, aufgrund der, der Einsicht, das hat eben große Nebenwirkungen, kann große Nebenwirkungen auf meinen Körper haben. Und ich glaube auch, dass ökologische, Perspektiven auf die Pille immer noch zu wenig angesprochen werden. Also dass auch hochdosierte synthetische Hormone, die Hormone, die in der Pille sind, die sind nicht identisch mit den körpereigenen Hormonen. Also wenn wir jetzt, wenn ich jetzt als menstruierende Östrogen produziere von meinem Körper aus, dann ist das ein anderer Stoff als den, den ich nehme, damit mein Körper kein Östrogen oder weniger Östrogen produziert, damit ich keinen Eisprung habe. Das sind quasi synthetische Versionen dieser Hormone, die meinem Körper das Gefühl geben, also ich habe bereits genug dieser Hormone und muss sie nicht nachproduzieren, aber sie haben eben nicht die gleiche Wirkung auf meine Hirngesundheit, Hautgesundheit und so weiter. Und das wissen wenige, weil es eben heißt, ja, du nimmst halt diese Hormone ein, aber der Zyklus ist komplett lahmgelegt dadurch. Und diese hochdosierten künstlichen Stoffe, die haben ja nicht ihren Job einfach nur getan, indem sie jeden Tag eingenommen werden, sondern die landen auch mit dem Urin der Anwenderin ja, wieder im, im Wasser, also erstmal im Abwasser und das meiste Abwasser von uns landet ungefiltert in der Umwelt. Das heißt, dort haben diese Stoffe auch wie andere Rückstände von Medikamenten zum Beispiel gravierenden Einfluss auf die Umwelt, auf die Biodiversität in, also die wenigen Studien, die es dazu gibt, zeigen wirklich alarmierende Konsequenzen dessen sind schon ganze Fischspezies ausgestorben aufgrund des dieser veränderten Hormonwerte im Wasser. Ähm, wir wissen auch bei, bei Schafen zum Beispiel, bei Säugetieren sehen wir Hirnveränderungen, bei Schafen, die auf äh, Wiesen gegrast haben, die mit Abwasser gedüngt wurden. Und das kann auch damit zu tun haben, dass es wiederum ja also bei uns im Trinkwasser landet, weil die Rückstände der Pille zum Beispiel zu klein sind, um sie aus dem Trinkwasser zu filtern, dass es auch unter Menschen Veränderungen im Hormonhaushalt gibt, die eben mit diesen Rückstoffen, mit diesen endokrinen Disruptoren, wie sie heißen, zusammenhängen. Und auch das kann wiederum eine Verbindung zu ungewollter Kinderlosigkeit, ungewollter Unfruchtbarkeit auch bei Männern ähm, ja führen. Und das zeigt in meinen Augen wie also wie, wie kein anderes Beispiel, dass das Thema Verhütung tatsächlich uns alle etwas angeht. Das ist auch ein umweltpolitisches Thema. Ja,
1: das hatte ich bisher überhaupt noch gar nicht betrachtet.
0: ja mm. ja ja also von wegen Frauen Frauensache, also nee, ich glaube selbst wenn man wenn man sagt, damit habe ich gar nichts zu tun, weil ich nicht heterosexuell aktiv bin und nicht mehr im Alter oder was auch immer ein Mann nee, das Thema geht uns wirklich alle etwas an.
1: Frauen haben es ja als Errungenschaft empfunden, die Pille zu bekommen. Jetzt wäre es eine Errungenschaft, dem Mann zu sagen, jetzt verhüte du mal. Aber wenn das denn nicht funktioniert, dann ist ja die Frau letztendlich wieder die, die schwanger wird und die gesundheitlichen, vielleicht finanziellen und weiteren Konsequenzen zu tragen hat. Also, Würde ich das Risiko eingehen? Ich glaube, ich persönlich nicht. Aber wie siehst du das Thema? Äh, Ganz
0: wichtig, wenn ich sage Verhütung ist auch Männersache, heißt es nicht, sie soll alleinige Männersache werden. Das wäre ein Schuss ins, ins eigene Knie. Auf keinen Fall. Ich bin auch nicht dafür, die Pille vom Markt zu nehmen. Auch wenn ich der Pille gegenüber kritisch ähm, eingestellt bin mittlerweile. Äh, es geht nicht darum zu sagen, das ist nur Männersache oder nur Frauensache, sondern eben gemeinsame Verantwortung. Und tatsächlich ist es ein Menschenrecht, äh, laut Definition der Vereinten Nationen, dass jedes Individuum und jedes Paar frei und selbstbestimmt darüber Entscheiden sollte, welche Mittel zur Verhütung genutzt werden. Also der Zugang und das Wissen zu Verhütungsmitteln sollte jedem Menschen gegeben sein. Und tatsächlich ist es so ja aktuell nicht. Also Verhütung bedeutet vor allem Frauensache. Jeder Mensch sollte aber für sich selber entscheiden. Und das bedeutet, ich habe selbst die Möglichkeit zu sagen, ich möchte die Pille nehmen oder auch andere Mittel. Ich kann aber auch, wenn ich dann zum Beispiel in einer Beziehung bin, wo ich meinem Partner sehr wohl vertraue und wo wir wissen, okay, wir sind jetzt seit einigen Jahren zusammen und man kann das übrigens auch bei den meisten männlichen Verhütungsmethoden sehr leicht prüfen, nämlich durch Spermiogramme, dann kann ich sagen, ich möchte ihm jetzt vertrauen oder ich habe jetzt drei Jahre lang die Pille genommen, jetzt könnte er doch mal die nächsten Jahre übernehmen. Und dann ist es eine gemeinschaftliche Entscheidung, es geht nicht mhm. darum, Menschen ähm, ja diese Selbstbestimmtheit zu nehmen, sondern sie auszuweiten. Es geht darum, mehr Optionen zu schaffen. Und ich finde, auch Männer haben das Recht auf mehr Optionen. Mhm. Es geht ja auch um mhm. ihr Leben und um ihre Verantwortung. Und um, wenn nicht äh, ihre körperlichen Konsequenzen einer Schwangerschaft, dann ähm, soziale und finanzielle Konsequenzen. Und am Ende mhm. ließen sich auch unterschiedliche Verhütungsmittel auf unterschiedliche Menschen miteinander kombinieren. Zum Beispiel auch mit dem Kondom würde die Sache nur sicherer machen. denn kein Einverhütungsmittel, auch nicht die Pille, ist zu 100% sicher. Aber nochmal, es geht darum, dass das nicht nur bei den einen hängt oder bei den anderen und auch nicht zu sagen, jetzt müssen die einen oder jetzt müssen die anderen, sondern dass eben jeder Mensch für sich selbst entscheiden kann. Gemeinsam. Und jede Beziehung ist auch anders. Wenn ich meinem Partner nicht vertrauen will, muss ich das nicht, um Gottes Willen. Aber es sollte die Option geben. Mhm. Mhm, und verstanden. wir haben auch ja, viele, viele Zahlen, die zeigen, dass äh, mehrheitlich Frauen in heterosexuell aktiven Beziehungen dazu bereit wären. Ungefähr 90 Prozent. Das heißt nicht alle, aber eben viele. Und die sollten mehr Möglichkeiten mhm. haben, das auch gerechter zu verteilen, denn Verhütung ist Arbeit.
1: Ja, das ist es. Ja, das ist das ist ja auch eigentlich der Titel dann des Buches. ne? Überfällig, warum Verhütung auch Männersache ist. Äh, und, ja. und natürlich Frauensache. Und man ist am besten gemeinsam bearbeitet. Bei beiden Büchern ist, und wir haben es eben auch bei allen Themen festgestellt, es sind politische Themen. Verhütung mhm. und Menstruation sind politische Themen, obwohl das ursprünglich nicht auf der Hand lag. Und sie sind Themen, die die ganze Gesellschaft angehen. Gibt es bestimmte Forderungen, die du hast, bestimmte Ideen, die du hast, was man als Gesellschaft oder auch als Politik tun kann, tun sollte? Mhm. Ähm, in Bezug auf Menstruation
0: ähm, und den Zyklus haben wir natürlich ganz klar den... Ähm den Blickpunkt auf eine geschlechtsspezifische Medizin, eine geschlechtssensible Medizin, die einfach auch außerhalb der cis-männlichen Norm sich dafür einsetzt, dass andere Geschlechter ähm, ja berücksichtigt werden. Das sind cis-Frauen, aber das sind auch nicht-binäre Personen, Interpersonen und so weiter. Also, dass wir da einfach wegkommen von dieser sehr, also nicht nur binären Auffassung, sondern eben auch von dieser sehr stark patriarchalen, androzentrischen Auffassung der Medizin. Und dass äh, chronisch unterfinanzierte Bereiche wie zum Beispiel Endometriose, aber auch die Forschung an äh, PCOS oder PMS, PMDS weitergeführt wird, einfach auch, ja, also wenn man so möchte, in Anführungsstrichen Frauengesundheit mehr gefördert wird. In Bezug auf Periodenarmut in Anführungsstrichen gilt es einfach, den Zugang zu Menstruationsprodukten zu verbessern und wir können auch tatsächlich weiterblicken und gucken, wie der Zyklus genutzt werden kann. Das Thema in Anführungsstrichen Menstruationsurlaub, das hört sich ja auch irgendwie sehr falsch an, das ist ja hat ja nichts mit Urlaub zu tun, für mich bedeutet das einfach ein Mitdenken der Menstruation, auch auf dem Arbeitsplatz, in der Schule und das ähm Bedeutet auch, dass man vielleicht so ein bisschen hinterfragt, diese leistungsgesellschaftlichen Narrative. Warum muss ein Mensch jeden Tag 100 Prozent geben, acht Stunden lang und so weiter? Das lässt uns auch vielleicht mehr hinterfragen, wie definieren wir Arbeit? Welche Arbeit sehen wir als wertvoll? Lohnarbeit, warum betrachten wir Arbeit immer nur als Lohnarbeit? Das, was man beruflich macht, aber dahinter steckt ja auch noch viel mehr. Und das ist wieder etwas, da kommen wir wieder darauf zu sprechen, inwiefern auch Arbeit gegendert ist, also geschlechtsspezifisch anders betrachtet wird. Also da geht man wirklich auch teilweise ins Philosophische so. Aber das ähm, wäre wichtig, mhm. Arbeit zu hinterfragen, das Konzept von Arbeit zu hinterfragen, andere Lebensrealitäten sichtbar zu machen. Und in Bezug auf Verhütung, natürlich auch im Bereich, der sehr stark medizinisch geprägt ist, geht es vor allem um die Unterstützung von den Forschungsprojekten, die es gibt, die eine Art Pille für den Mann, das muss keine Pille sein, äh, männliche Verhütung möglich machen könnten. Denn dieser Bereich ist seit Jahrzehnten chronisch unterfinanziert. Auch wenn wir immer mal wieder das Gefühl haben, wir stehen jetzt kurz vorm Durchbruch und forschen, da haben jetzt irgendwas Neues entdeckt, eine neue Substanz, nicht hormonell und die Pille für den Mann kommt gleich. Diese Illusion, sage ich jetzt ganz bewusst, äh, wird uns schon seit Jahrzehnten gemacht, schon seit mehr als 40 Jahren steht eine Art Pille für den Mann kurz vorm Durchbruch, äh, um dann aber doch weiterhin zu fehlen und das liegt eben daran, dass die Pharmaindustrie schon vor ja von, schon vor über zehn Jahren komplett ausgestiegen ist aus der Forschung ähm, an männlicher Verhütung und die wenigen Forschungsprojekte, die es gibt, die dümpeln vor sich hin, unterfinanziert, es gibt einen ganzen Bereich, der da auch fehlt, So eine Art ähm, Pendant zur Gynäkologie, wo es ja auch ganz viel Forschung gibt oder relativ viel Forschung gibt, fehlt komplett bei Männern. Also es gibt zwar die Urologie und den Teilbereich der Andrologie, aber es ist den wenigsten bekannt. Auch die wenigsten Männer, auch in meinem Alter, gehen überhaupt zu diesen Ärzten, Ärztinnen, aber hängt auch damit zusammen, weil das Angebot fehlt. Also es war für mich allein schon schwierig, UrologInnen zu finden, die sich überhaupt mit dem Thema Verhütung auskennen, die darüber reden können, die Kapazitäten haben. Also das müsste einfach viel weiter ausgebaut werden. Und dann haben wir auch noch ein anderes strukturelles Problem. Das ist nämlich, dass in der Forschung an ähm, gerade hormonellen Verhütungsmethoden für Männer, die relativ weit fortgeschritten ist, auch weil es die Pille schon gab und da irgendwie Forschungen auch weitergeführt werden konnten, Da ist das Problem, diese Forschungsprojekte wurden in letzter Zeit oft abgebrochen aufgrund von Nebenwirkungen, die uns sehr bekannt vorkommen, weil hormonelle Verhütung, ja, die funktioniert geschlechtsunabhängig ähnlich, aber bei Männern werden diese Nebenwirkungen wie Akne, Libido, Verlust und so weiter nicht toleriert, weil es auch in dieser ähm, Kontrazeptionsmedizin die Richtlinie gibt, eine sehr einseitige Richtlinie, die heißt, bei einem Medikament muss man abwägen, Nutzen gegen Risiko und man sagt, Frauen, Menschen mit Uterus, die können schwanger werden, deswegen wird das potenzielle Risiko einer Schwangerschaft gegen die Nebenwirkungen der Pille gegengerechnet. Und da kommt immer raus, eine potenzielle ungewollte Schwangerschaft ist immer das Schlimmere und deswegen werden ganz viele Nebenwirkungen toleriert und die Gleichrechnung geht eben nicht auf, wenn man sagt, dieser Mensch hat am eigenen Körper keine Schwangerschaft zu befürchten. Aber das, ja, da, das das geht wieder von dieser Logik aus, dass Schwanger werden etwas ist, das Frauen passiert, nach dem Motto ja, ups. <lacht> Aber so, so ist es mhm. ja nicht dazu gehören ja zwei und es macht für Männer auch ähm, eine eine Verantwortungsübernahme überhaupt nicht möglich. Und ich denke, wir sind da weiter. Eben wir, wir sehen auch es gehen immer mehr Väter in Elternzeit. Wir sehen eine gerechtere Verteilung von reproduktiver Arbeit im Haushalt, in der Kindererziehung, in der Pflege. Ähm, wir, wir hinterfragen als Gesellschaft auch immer mehr diese starken einschränkenden Geschlechterrollen, unter denen ja auch nicht nur Frauen leiden. Und da ähm, muss es auch strukturell in der Verhütungsbranche eine Veränderung geben. Also diese Medizinethik muss verändert werden, diese Richtlinie, weil jedes Medikament hat Nebenwirkungen und Verhütung, gerade hormonelle Verhütung, die relativ weit fortgeschritten ist in der Forschung ähm, für eine Art Pille für den Mann, die die wird auch Nebenwirkungen mit sich bringen. Und ich glaube, dass auch gerade junge Männer dazu bereit werden, sie trotz Nebenwirkungen zu nehmen.
1: Es geht, ich, und ich letztendlich. Denke, ich denke, das sind... Ja, also das eine, was mir einfällt, ich glaube auch, dass Männer sagen, nö, ich bin absolut bereit und im Zweifelsfall auch in meinem eigenen Interesse, dass ich eigene Verantwortung dafür übernehme. Das andere aber ist, müsste es nicht eigentlich Forschung an etwas ganz Innovativen geben, weil die hormonelle Verhütung für Männer natürlich dieselben Probleme auch jetzt äh, Umwelt, äh, wie eben darauf hingewiesen, hat, neben den Nebenwirkungen, dass man sagt, okay, warum versucht ihr nicht, was völlig Neues zu erfinden, was vielleicht mit natürlichen Maßnahmen umgeht. Aber da kommt immer das Thema, wo ist der Markt vermutlich? Ne? Das ist das eine. Ja, das. Andere, nicht was nur mehr, das. Und, und ein zweiter ja. Punkt, Wir sind. das Thema ist so komplex, wir kommen immer auf ja. ganz viele. Ist es nicht auch ein Widerspruch zu sagen, wir brauchen genderspezifische Arbeit, und gleichzeitig, wir wollen aber völlige Gleichberechtigung. Also ich möchte. Das als verstehe Frau- ich jetzt nicht. Ja, wenn ich sage, als Frau ist meine Forderung schon, dass ich genauso behandelt werde, genauso bezahlt werde wie die Männer. In der Vergangenheit war das immer unfair. Und jetzt wollen wir sagen, also Frauen arbeiten entsprechend ihres Zykluses anders als Männer. Männer mögen ja durchaus auch Up- und Downs haben. Die kann man ja auch feststellen. Vielleicht gibt es da auch geschlechtsspezifisch. Aber ist das nicht wieder ein Grund zu sagen, ja, aber deswegen bezahle ich euch jetzt auch unterschiedlich?
0: Ja, da ist eben, das, das meinte ich fast ein bisschen so philosophisch, eigentlich wäre da ein, ein fast schon revolutionäres Hinterfragen unserer Leistungsgesellschaft und unserer Sicht auf Arbeit nötig. Denn als Arbeit gilt in unserer Gesellschaft häufig nur das, was einen monetären Outcome hat, also Lohnarbeit, einem Job nachgehen, der Geld bringt. Tatsächlich funktioniert Arbeit ja aber auch auf vielen anderen Ebenen gleichzeitig, nämlich um überhaupt äh, erst möglich zu machen, dass jemand zur Arbeit gehen kann, braucht diese Person ein Haus, ein, ein warmes Haus, Essen, Kleidung und so weiter, ein Butterbrot für die Pause und da kommen eben, da kommt diese reproduktive Arbeit ins Spiel und reproduktive Arbeit, das hat auch schon im Namen so ja den Hinweis darauf. Es geht darum, dass sich Menschen reproduzieren, also auch, dass Kinder geboren werden, dass Familien sich gründen und auch diese Arbeit, ja schwanger zu werden, ein Kind zu bekommen und es großzuziehen und das dauert ja mehrere Jahre und das bedeutet wahnsinnig viel Arbeit. Gerade diese Arbeit wird nicht als Arbeit betrachtet mhm. und das ist, glaube ich, eher das Problem. Okay. Und dass man, dass man eben auch sagt, Frauen werden schwanger, ja. Edge Pech gehabt, so hast du halt die, ja, Entschuldigung für den Ausdruck, die Arschkarte gezogen aufgrund deines Geschlechts, aber so ist es ja nicht. Also es ist ja kein eigenes, keine eigene Entscheidung oder also sollte es natürlich schon, aber ähm, die Frauen aus, aus Spaß machen, sondern es es ist die Reproduktion der Menschheit und dass diese Form von Arbeit traditionell einfach ausgeklammert wird, nicht beachtet wird, nicht als Arbeit gilt, nicht gewertschätzt wird, das ist das eigentliche Problem. Mhm. Und dass man dann sagt, ja okay, Frauen, die werden halt schwanger, die bezahlen wir jetzt weniger, weil die kamen weniger Aufstiegschancen im Beruf, ja, das ist wieder okay. das Versteh. Argument einer Gesellschaftsform, einer mhm. kapitalistischen Leistungsgesellschaft, die das nicht mitdenkt, dass ist eben
1: mehr braucht als nur jemanden, der arbeiten geht, sondern dass dahinter eben auch ganz viel im Hintergrund passiert. Also eigentlich müssten wir ganzheitlicher denken und sagen, okay, worum geht es uns als Menschheit, als Gesellschaft, im Zweifelsfall auch, wie besteuern wir anders Maschinenarbeit, die ein Invest ist, aber am Ende ja. Gewinne verursacht, ja. im Gegensatz zu Care-Arbeit, ja. die sowohl Familie in allen Dimensionen, Kinder Eltern, Pflege, Pflege ist, ja. ne, was was natürlich viel weniger betrachtet wird. Ja. Ne, ich verstehe den Punkt. Oh, ja. da, können wir, da kann man noch lange forschen. Ja. Was, was mich auch dazu bringt, weil wir haben leider nur begrenzt Zeit. Du machst einen Podcast, mhm. der heißt Tabufrei. Ja. Werden alle diese Themen, über die wir jetzt besprochen haben, da auch besprochen?
0: Genau, ja. Und ich glaube, dass das da auch ganz gut miteinander verknüpft wird. Also da spreche ich auch viel über diese Dimensionen von Pflege, Zum Beispiel, dass äh, pflegende Angehörige eigentlich diejenigen sind, die am meisten äh, Menschen in Deutschland pflegen. Ich meine... 80 Prozent der, der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland werden von pflegenden Angehörigen versorgt und die werden oft äh, nicht ausreichend unterstützt. Und das sind auch oft Frauen eben. Also diese Dimension dessen, und das geht uns natürlich auch alle etwas an. Ich spreche gerne über sogenannte Tabuthemen, um auch sichtbar zu machen, dass ihnen immer, gerade wenn sie tabuisiert werden und gerade wenn es um geschlechtsspezifische Dimensionen geht, ein politischer Kern inwohnt und dass es darum geht, gerade diese Themen anzusprechen, um zu sehen, oh, da geht auch ganz viel Unwissen mit einher und wo Unwissen, Scham und Mythen sind, Tabus sind, da ist Ungerechtigkeit oft ähm, auch nicht weit. Ich wollte noch eine Sache sagen zu den Hormonen, weil wir da gerade eben ja, drüber Entschuldigung, gesprochen haben. Ja. Ich glaube, weil Innovation im Bereich Verhütung ganz, ganz wichtig ist, aber wir dürfen nicht vergessen, dass ähm, Forschung immer auf Forschung aufbaut und etwas ganz, ganz Neues zu finden, eine völlig neue nicht-hormonelle Substanz zum Beispiel, die keinerlei Nebenwirkungen haben soll, die ist in der Forschung noch viel weniger weit, weil sie erstmal noch über Jahre und Jahrzehnte in klinischen Studien, Langzeitrisiken und so weiter... viel weiter weg natürlich, ist als hormonelle Methoden. Mhm. Langfristig, glaube ich, müssen wir weg von Hormonen zur Verhütung, aber so schnell wird das nicht gehen. Und solange wir immer nur nach einer perfekten Pille für den Mann suchen, wird keines dieser Mittel jemals auf den Markt kommen. Also das ist meine Ansicht. Aber Mhm. es gibt bereits Mhm. ein Mittel, äh, darüber kläre ich auch sehr gerne auf. Das ist nämlich die Funktion alleine als, als Mann mit der eigenen Körperwärme zu verhüten. Vielleicht haben wir das schon mal gehört, Wärme nimmt einen Einfluss auf die Spermienproduktion. Ähm, es heißt ja oft auch, so Männer sollen nicht mit der Sitzheizung fahren oder nicht zu so lange in die Sauna gehen oder keine heißen Bäder ja, oder enge Hosen. Ja, ja, das das, äh, das wusste hat man auch vielleicht nicht. schon mal gehört. Oder mit dem Laptop auf dem Schoß arbeiten, das kann die Spermienqualität beeinflussen. Ja, wir wissen irgendwie, vielleicht haben wir schon mal gehört, Wärme kann einen Einfluss auf die Spermienproduktion nehmen, aber das wurde in den seltensten Fällen als Potenzial erkannt, um daraus eine Verhütungsmethode zu bauen. Aber es wurde schon erkannt, nämlich, also eigentlich genauso alt wie die... ähm, Forschung an der ersten Pille ist, in den 50er Jahren wurde die entwickelt, waren auch schon erste Versuche im Gange mit Wärme zu verhüten, mit warmen Wasserbädern. Und das hat tatsächlich eine Frau durchgeführt, die hieß Martha Vögli und wurde gar nicht ernst genommen. Sie ist auch so bei Hodenbaden, was soll das denn sein? Das ist ja völlig schrullig und bedeutet Unannehmlichkeiten und so weiter. Aber dieser Ansatz wurde aufgegriffen und weitergeführt von einem der Erfinder der Pille, ein US-amerikanischer Gynäkologe namens John Rock. Der hat daraus in den 70er Jahren einen Slip gebaut und ist draufgekommen, wenn man die Hoden äh, näher an den Körper drückt, erwärmen sie sich auf Körpertemperatur, denn normalerweise werden die Hoden außerhalb des Körpers gekühlt, damit Spermien produziert werden und äh, das schränkt längerfristig die Spermienproduktion so weit ein, dass es zur Verhütung ausreicht und hört man auf die Hoden oben am Körper zu tragen, paar Stunden am Tag sollte man das machen, dann normalisiert sich die Spermienproduktion wieder und man ist wieder zeugungsfähig und daraus entstanden ist eine tatsächlich ziemlich revolutionäre Bewegung von Verhütungsaktivisten, vor allem jungen Männern, die so schon bereits eigenständig verhüten. Und ich glaube, dass in diesem Ansatz sehr viel Potenzial steckt. Das ist vor allem, sind das Franzosen, junge Männer. In Frankreich sind es mittlerweile 20.000, die benutzen einen Silikonring. Der der heißt Androswitch. Äh, wer sich dafür interessiert, ich habe auf meinem Instagram-Kanal einige Videos dazu. Der wird über Penis und Hoden gezogen. Und der führt eben, anders als umständliche Verhütungsunterhosen, äh, relativ einfach dazu, dass die Hoden näher an den Körper gedrückt werden, sich auf ein bis zwei Grad auf Körpertemperatur erwärmen. Vielleicht ist es in kurz eine Gewöhnungssache. Aber die Männer, die diesen Ring nutzen, sagen ja, nach zwei, drei Tagen hat man sich daran gewöhnt. Es ist so ähnlich, wie man eine Armbanduhr trägt. Ich stelle es mir so ähnlich vor wie, ja, weiß ich nicht, ein Diaphragma tragen oder eben eine Menstruationstasse ist auch das gleiche Material, ist Silikon und es ist eben nicht hormonell es ist eigenbestimmt, es braucht keinen Eingriff. Es wäre nur schön, wenn man da noch mehr medizinische Unterstützung hätte, weil selbst die meisten Urologen, Urologinnen, da sind wir wieder beim alten Problem, die Katze beißt sich in den eigenen Schwanz, haben davon meist noch nie gehört und sind der Sache deswegen verständlicherweise auch erstmal skeptisch gegenübergestellt. Und da muss wieder die Politik handeln und sagen, okay, wir nehmen mehr Gelder in die Hand, um diesen Ansatz weiterzuführen. Und wir wollen Aufklärung, nicht nur für junge Menschen, die sich Alternativen wünschen, sondern auch im medizinischen Bereich. Wir brauchen Fortbildungen für UrologInnen in diesem Bereich, um Verhütungen für den Mann überhaupt erst möglich zu machen und dann natürlich ganz viel Geld, um fehlende Studien mit diesem Ansatz zu unterstützen. Es gibt nämlich Studien, die reichen aber nicht aus, um das Mittel als Verhütungsprodukt
1: auf dem Markt zuzulassen. Wow, da haben bestimmt Einige, jetzt einiges gelernt, ich bin gespannt. Und <lacht> die Bewegung hat auch noch
0: viel Platz für Menschen, die sich der Sache anschließen wollen, für geschlechtergerechtere Verhütung.
1: Hört sich so an, ja. klasse. <lacht> Eine Frage jetzt zu deiner Zukunft. Also du bist ja noch unter 30. Ähm, ja, klar. Und hast schon viel bewegt, bist aber noch sehr jung. Wie geht es weiter? Ist das, ist das jetzt dein Berufsbild, Aktivistin oder ist es vielleicht Politikerin? Ist es eine Weiterentwicklung? Welche gesellschaftlichen Themen, wie wir eben gesagt haben, holistische Gesellschaftsmodelle? Was ist dein Plan? Oh, das ist eine gute Frage. Die
0: die stellen mir meine Eltern auch, (lacht) meine Eltern fragen auch so, wie können wir dich denn jetzt vorstellen, wenn Onkel Dieter mal wieder fragt, was du eigentlich machst? Menstruationsaktivist, der fällt doch (lacht) rückwärts ins Tortenbuffet vor Schreck. (lacht) Ja, ich also ich glaube, dass ich... ähm, zum Glück in einer Generation aufgewachsen bin und auch in einem sehr privilegierten Umfeld, in der ich mir diese Frage noch nicht so sehr stellen muss, dass sie meine eigene, ja, meine, meine eigenen Möglichkeiten limitiert. Ich bin gerade selber noch sehr offen dafür, was mein weiterer Weg bringen wird, vor allem durch die Vernetzung. Und was mich persönlich sehr reizt, ist die internationale Vernetzung. Ich bin sehr stark beeindruckt von feministischen Bewegungen, vor allem in Lateinamerika. Gerade was reproduktive Rechte Mhm. anbelangt, den Kampf ähm, für einen freien, sicheren Zugang zu Abtreibungen vor allem, weil sich auch gerade in Lateinamerika da die beiden Seiten, Gegenseiten so dermaßen ähm, auf engem Raum zuspitzen gegeneinander fast schon bekriegen, vielleicht das falsche Wort, aber mhm. da sieht man auf jeden Fall sehr starke Unterschiede und sehr, sehr starke Bewegungen in den, ja auch in den USA. Es, es ist in USA, es ist sehr polarisiert. polarisiert ne? Und, und ja, dieses ja, Thema, ja, ja nimmt, wird mich wahrscheinlich auch im nächsten Jahr sehr stark prägen. Ich habe ein paar Recherchereisen vor mir und ich möchte, glaube ich, gerade einfach sehr viel lernen. Ich möchte sehr viel lernen von äh, gerade internationalen feministischen Bewegungen, außereuropäischen feministischen Bewegungen und eine Art internationale Vernetzung. Solidarität ja möglich zu machen Teil dazu beizutragen und ich glaube das zieht sich auch wahrscheinlich durch die kommenden Projekte was auch immer es sein wird aber durch ja durch meine Arbeit als Autorin und Journalistin glaube ich habe ich da einige Möglichkeiten auch Sichtbarkeit zu schaffen und Verbindungen zu ziehen und ja diese Themen zugänglich zu machen
1: ja das glaube ich sehr wertvoll. Ich glaube, das finde ich interessant, wenn wir darüber nachdenken, dass wir schon ziemlich. Deutsch auch denken, auch gerne werden wir feministisch denken, mhm. nicht? Und diesen Austausch global und und auch zu sehen, äh, welchen Kampf andere führen, äh, aber auch welche gesellschaftlich vielleicht positiven anderen Entwicklungen es gibt, von denen wir lernen können. Richtig. Äh, das ist sicher sehr, sehr wertig. Und ehrlich gesagt, Autorin und Journalistin kann man doch auch jeden Onkel Franz mit überzeugen. <lacht>
0: Ach, aber ich, ich schäme mich auch nicht für die Themen, die ich anspreche. Also, okay. nee, Onkel, Onkel Günther muss dadurch. Und ich glaube, <lacht> auch wenn ich dafür manchmal für komische Blicke sorge, aber das ist ja letztendlich auch mein Job und es macht ja auch Spaß.
1: Ja, Klar, klar, klar. Ja. Nee, das ist ja. gut. Es ist toll, dass es dir Spaß macht. Wir haben zwei Fragen immer so gegen Ende. Eine ist, welche Frage kannst du nicht mehr hören? Also gibt es so eine typische Frage, die dir immer gestellt wird, wo du sagst, um Gottes Willen, nicht schon wieder. Da muss ich kurz überlegen. Mm, klar.
0: Boah, da gibt es viel eigentlich, aber da gibt es ganz viel. Ähm welche Frage kann ich nicht mehr hören? Also ich finde es ganz anstrengend, wenn ähm, gerade in Bezug auf Menstruation dann Vergleiche gefunden werden sollen wie Menstruation nämlich, also was da auch schon kam bei Männern sei es ja auch nicht leicht mit ihren Erektionen und eine ungewollte Erektion und also oder Durchfall, also dass man da versucht, Vergleiche zu finden, die, wo es an allen Ecken und Enden, wo es hinkt, oder auch sowas wie, wenn Frauen jetzt aber Tampons und Binden auf Toiletten bekommen, dann sollen Männer aber Kondome und Einwegrasierer bekommen. Das hat sogar einer meiner Prüfenden in, in meiner Hochschule, in der Vorstellung meiner Bachelorarbeit von sich gegeben, wo ich dachte, hat dieser Mann wirklich gerade Rasur mit Menstruation verglichen. Also das kann ich nicht hören, weil ich nicht weiß, wo wir überhaupt anfangen sollen, um dieses Argument tatsächlich auseinanderzunehmen. Das finde ich ganz anstrengend. Und in Bezug auf Verhütung finde ich es manchmal schade, dass so von den Männern oder den Frauen gesprochen wird. Weil ich glaube, unsere Gesellschaft ist sehr viel komplexer und ich glaube auch eben Geschlechterrollen sind im Begriff, sich mehr und mehr aufzulösen. Und da finde ich es immer schwierig, wenn auch so eine Frage das schon so ähm, der ja als, als Norm nimmt quasi die Männer und jetzt wollen die Frauen die den Männern die Pille aufschwatzen und so. So einfach ist es nicht. Es geht um mhm. eine gemeinsame Verantwortung und ich glaube, dass es eben auch etwas ist, dass unsere Gesellschaft lernen muss. kein Also weg von diesem Individualismus, dieses ich habe aber, aber jetzt bist du aber dran, sondern dieses okay, ähm, gerade meine Generation macht sich sehr, sehr viele Gedanken darum, wie es in der Zukunft weitergeht und unsere Form von Wirtschaftssystem, unsere Form von anerlerntem Individualismus, Rücksichtslosigkeit, Leistungsgesellschaft immer schneller, höher, weiter, mehr produzieren, ist mir egal, was für Konsequenzen das hat. Das äh, ja, führt buchstäblich zum Untergang. Und ich glaube, dass wir deswegen davon weg müssen. So, es ist eine krasse Brücke, die ich gerade geschlagen habe. Aber dieses die einen gegen die anderen absolut. oder das ist die Gruppe. Ich hoffe, es ist nachvollziehbar, was ich damit sagen möchte, dass wir uns mehr als Gemeinschaft begreifen und, und gemeinsam Lösungen finden für also Probleme, das, die geäußert
1: werden. Das ist absolut nachvollziehbar. Das ja. ist etwas, aber gehen wir wirklich auf das Gesamtgesellschaftliche derzeit. Dieser Populismus, das Polarisierende ist natürlich, indem man die einen gegen die anderen ausspielt. Ja, Ob das Richtig, nun Frauen ja. gegen Männer oder auch äh, Geflüchtete gegen Menschen, die hier wohnen oder äh, was auch immer, Homosexuelle gegen Heterosexuelle. Es wird einfach versucht, Menschen in Gruppen zu tun und die dann gegeneinander Richtig. auszuspielen. Richtig, und, kein, und, die nicht, anderen, ja. und keine Gesellschaft ist so. Wir sind Gott sei Dank alle anders. Und dann kommt das Thema Individualismus und da müssen wir eben auch verstehen, es ist aber keiner alleine und deswegen muss Auch jeder für die Gesellschaft mitdenken und kann nicht sagen, ich optimiere mich alleine. Und das ist genau das, was du ausgedrückt hast. Das kann ich voll unterstützen und nicht sagen, das ist eine krasse Brücke, sondern das ist dieser Aspekt gilt für uns alle als Gesellschaft, aber für deine Themen eben auch ganz massiv. Ganz, ganz wichtig. Ja, Ja. ja. danke. Ja, und noch eine Frage Mhm. für eine Autorin und Journalistin und Aktivistin beim Thema Menstruation und Verhütung. Wir wollen für Onkel Günther nichts ersparen. (lacht) Äh, Wenn du 90 Jahre alt bist und eine Autobiografie schreibst, wie wäre der Titel? Oh Gott,
0: das habe ich ich mir vorher nicht überlegt. Wie wäre der Titel meiner 90-jährigen Autobiografie? Mit der Angst, dass ich jetzt langweilig bin, aber da fällt mir gar nichts ein. Und, Na, das ist und, also die Antwort äh, kommt in 50 Prozent aller Fälle. Ja, da fällt mir wirklich gar nichts ein. Ich wünschte, ich hätte mir darüber Gedanken gemacht. Aber ich, ich empfinde. Das <lacht> soll doch authentisch ja, sein. Keine Ahnung, wie ich mit 90 bin. Oh Gott. <lacht> Ich hoffe einfach, dass es in, immer noch Spaß gemacht hat am Ende, weil ich glaube, wenn der Spaß aufhört, dann dann haben wir auch wirklich, äh, wirklich ein Problem, also das macht oft keinen Spaß, aber ich hoffe, dass ich mit 90 auch noch Humor habe und irgendwie, nein, das wäre, das wäre wirklich ein schlechter Titel, aber in die Richtung, dass es immer noch am Ende Spaß gemacht hat, das wäre mir wichtig und deswegen wäre mir auch ein humorvoller Titel wichtig, mir fällt gerade absolut nichts ein. Das tut mir wirklich
1: leid. überhaupt nicht schlimm. Oh Gott. Nein, das Oh Gott. Das ist Wir fallen das nur ist so Sachen ein, die es, es geht mehr werden. um die Entwicklung des Ganzen und alleine die Tatsache, dass, dass du gesagt hast, wichtig ist, dass man auch wenn es immer schwierige Phasen gibt, äh, zwischendrin auch Spaß hat, das ist ja schon mal eine wichtige mhm. Erkenntnis. Das ist ja eine ein Art Lebensziel, dass, dass du sagst, okay, wenn es mir nicht mehr Spaß macht, dann suche ich mir was anderes, was mir wieder Spaß macht. Ja,
0: vielleicht wäre es so was Langweiliges wie tatsächlich frei. Ist ja auch mein
1: Nachname, das mhm. passt sehr gut. Aber Ja, das, das habe das, ich auch ja. gedacht, mhm. ob, du's, ob du einen Künstlernamen hast, weil das <lacht> der passt so zu dem, was ah. du tust. Ja, das ist jetzt der Moment, das
0: zuzugeben. Es ist tatsächlich ein Pseudonym. Okay, hat sich gut. Hat sich meine Schwester ausgedacht, aber mein Vorname ist Franziska. Und das kommt tatsächlich auch von Franka und es bedeutet die Freie. Okay, und ich ja. wollte mich damit auch so ein bisschen frei machen. Und Franka heißt ja auch direkt und ehrlich, was ja auch mhm. sehr gut zu meinen Themen passt. Genau. Von genau. daher dachte ich, es passt wie die Faust aufs Auge und ich, ich identifiziere mich mittlerweile auch sehr als Franka frei. Und deswegen das vielleicht wäre frei der Titel meiner 90-jährigen Autobiografie, solange ich diesen Namen tatsächlich dann noch habe. Ja. <lacht> ja, ja, ja
1: oder irgendwas mit dem frei, ne? Mhm. Ja. ja.
0: Ja, ja, das ist doch schon mal ich hab schön. Ich habe noch Zeit darüber nachzudenken,
1: Toll. ja. Puh. Ein <lacht> Glück. Ja, oh doch.
0: Toi, das doch sind noch gute 60 Jahre, ja. okay.
1: Genau, da ist doch ein bisschen mhm. hin. Gut. Ganz ganz herzlichen Dank Franka für das Gespräch. Es war ganz ganz wichtig auch für mich. Ehrlich gesagt, ich fühle mich ein bisschen befreiter. Schön. <lacht> über Tabuthemen zu sprechen und ich hoffe, das geht vielen Zuhörerinnen und Zuhörern genauso. Also danke für deinen Mut, dein Durchhaltevermögen und äh, auch den Spaß, den du dabei hast, das hat man gemerkt Vielen Dank, Simona.
0: Also ich bedanke mich für die Einladung. Es war eine riesengroße Ehre, hier heute so ein bisschen meinen Senf mal reinzubringen und ich freue mich auf alles, was noch kommt. Viele Podcast-Folgen von euch und hoffentlich sehen wir uns auch mal in Real Life
1: eines Tages. Ja, das wäre doch cool. Ja, sehr schön. Danke. Die Boss Macht ist weiblich.